0: 首先要感谢一下大家对零零七的支持和鼓励，在这里呢，我要给大家说声谢谢。没有关注自由发声这个频道的朋友，我希望你们能关注一下。在全球化的今天呢，非常有意思的是，中国人独立发出自己声音的人，在 YouTube 上的并不是很多。敢于说出中国大陆的一些真实情况的人就更加的少了。我希望大家能够珍惜，也能够将我们中国大陆人真实的声音传递给全世界的朋友们听。我们不会再像朝鲜人，或者是像四十年前的中国人那样沉默，发不出自己的声音。即使付出再大的，风险，像我们这样的人也会说出来的。本期节目呢，我想和香港的有些所谓的蓝丝啊，来分享一下我的一些看法。我们知道啊，在雨伞运动的时候，因为当时那些示威的群众是打的黄色的雨伞，这个黄色的雨伞呢，成为了一个标志。后来有很多香港的示威群众呢，就用那个黄色的丝带啊，配在身上。从此以后就有了“黄丝”这个说法，而蓝丝呢，蓝丝带实际上是一种蓝丝带啊。它的发起呢，我记忆很清晰啊，就是向华强的老婆主持的一个支持当时香港政府的这么一个政治活动。他们为了区别于这个雨伞运动当时的黄色雨伞，他们就弄了一些蓝色的丝带佩戴在身上，就是所谓的蓝丝。而这个向华强的这个老婆啊，我们中国大陆人呐、啊，个个都很清楚的，他是香港最大的黑帮的大大哥。而这个向华强的老婆向太太为什么要支持香港政府对雨伞运动镇压打击呢？很明显，就是因为他在中国大陆啊做电影生意啊，基本上就是在中国大陆做的，和中国大陆是密不可分的。甚至我们还看到中国大陆的人还在嘲笑他跑去井冈山穿上红军的衣服啊，去重走红军路的。也就是说，在我们中国大陆人的心目中啊，这帮就是一帮强盗土匪，就是一帮黑社会嘛。在我们中国普通大陆人的眼中啊，他们就是一帮既得利益者，就是一帮强盗土匪，骑在中国人民的头上作威作福的人而已。只不过他们性质相同，更容易勾结在一起。我们全中国的大陆人都知道，中国最大的黑社会就是共产党，都是玩黑社会的，自然容易走在一起嘛。所以说，我们可以看到，中国共产党的那些老朋友啊，都是什么萨达姆啊、卡扎菲呀、啊，都是世界上那些独裁国家，都是那些黑社会，都是那些啊鱼肉老百姓的那些独裁者嘛。那么，香港这个小黑社会算很小的了，小弟了。虽然他在香港是只手遮天呐、啊，所谓的，但是实际上呢，他们在共产党这个大黑社会，这个手下呀、啊，也就是一个马仔，一个小弟，小跟班。我曾经在我的节目里面说过，共产党至今为止啊，他还是一种三代王，一种黑社会的方法来治理中国这个国家的。虽然习近平整天在喊所谓的依法治国，但是我们可以很明显的看得出来，中国的法律是被共产党牢牢的掌控在他自己的一个私人的腰包里面的。所有的政法系统的这个官员最高级的领导都是由共产党来指定的，而共产党的那个规则呢，是一套黑社会的帮规。不仅不会公开，而且是绝对的要服从上一级，呃，共产党的那个宣言，我也曾经给大家说过了，基本上就是一帮黑社会性质的那种帮规，所以说，在我们中国大陆今天为止啊，它有两套系统，一套是表面对付普通老百姓的法律，啊，第二套规则就是共产党的帮规。共产党的这个帮规呢，也对普通人管用的，不仅仅是对共产党的官员和党内的人管用，他也用这个帮规来治理这个国家，所以说就形成了中国人到目前为止中国还没有一个法治的社会的原始根本的原因。这是香港和中国大陆最大的不一样，它是一个法治社会啊。但是我们可以看得到，从雨伞运动到今天的这个示维抗议抗议运动这三个多月，嗯，时代革命以来啊，香港的法治呢正在受到极大的冲击。这个主要就是所谓的蓝丝和黄丝之间的这种冲突，政治、政治政见因为政见不同而共产党。强烈的渗透，强烈的干扰了这个香港的法治局面啊！他是划分了一个黄丝和蓝丝这种，引发香港人之间内斗，而他利用的主要目标就是利用像向华强的老婆他们这样的香港的黑社会，然后渗透到香港的警察，再到香港政府对香港政府的这种管控。因为他香港政府的建制派，基本上都属于蓝丝的这套把戏啊！共产党从他们的发家做土匪的时候就开始运用这套，是运用的非常的流畅自如的啊！很多时候我是非常的为中国人悲哀，虽然经常看到有些人呐、啊，在振振有词的说。中国人是世界上最聪明的族群，我往往就是摇头叹息。那些人口中如此聪明的族群，为什么是世界上最多奴隶的国家呢？这么聪明的族群，为什么跪倒在一个老胖子面前，三呼万岁呢？这么聪明的族群，一说起台独就要咬牙切齿。恨不得把自己的同胞、台湾同胞全部杀光。这么聪明的族群，一说起疆独，就要把新疆的维族人关进集中营。在今天，上百万的新疆人关在集中营里，这种所谓的中国聪明，在我的眼中，真的是可悲。可叹，可气，还非常的可怜。其实我很早就想对香港的蓝丝们说一些心里话。虽然今天香港人分为蓝丝、黄丝、建制派、泛民族派这些很多种类，有的人是觉得在共产党的面前还是很有价值的。还能利用的，但真实的，我要告诉你们的是：你们在中共的眼中，哪一个不是异类呢？你们的名字叫香港人，就注定了你们还没有做奴弟，你们没有像我们中国人一样跪倒在这个老胖子面前，你们就不配做奴弟的。你们和我们中国人永远都没有平起平坐的资格的，因为我们都是跪倒在地上的。不管你蓝丝也好，黄丝也好，你有几个是真真心实意的去舔中共、舔那个老胖子的屁股的？你们有吗？所以说，你们在我们的面前，在中国共产党的面前，你们永远都是异类。你们和昨天的新疆人。西藏人，明天的台湾人，你们的性质是一样的，你们的最终的归属是集中营。如此简单，如此清晰明了的前车之鉴摆在这里，你们还要南氏皇氏还要互相争斗，我觉得非常的滑稽，可笑。这难道就是中国式的所谓的聪明吗？我给大家说一个例子啊，在国共内战的时候啊，很多国民党的官员、国民党的部队啊，发动了所谓的起义。起义就是投诚嘛，就是诚每一个军啊、一个师啊，整个建制的部队就怎么样呢？起义了就反，反蒋介石反反国民党了，就直接，呃，带着家伙带着武器带着人一起就投降投奔共产党了。这当然也有很多宣传，也有很多那些大佬，就是当时的那些所谓的梁振英呐、啊、林郑月娥这样的人就被收买了之后，他就带领所有的人就投降了，就去起义了。那么这些人的这些部队啊，比如说成建制的这些部队的下场是什么？大家知道吗？朝鲜战争我们知道爆发的时候，这些人就完完整整的做了炮灰，直接冲在第一线，几乎都死光的。那些没有。继续当兵死在朝鲜战场上那些人，解甲归田做老百姓的，会怎么样呢？中国有句古话叫“生不如死”，用在他们身上就非常的贴切。这几十年来，每一次政治运动，最后的文化大革命中，很多人活着可能还不如一个畜生。还没有一个狗活得有尊严，对吧？我们知道，北平当年有一个将军叫傅作义，他就是投诚的。当然，他是没有被在这个各种运动中没有被他没有被整死啊。但是他家里的小孩子，他的亲弟弟，美国的博士。是活活的被饿死在甘肃的夹皮沟的，连尸体都没有人去敢收的。如果说香港那些梁振英啊、林郑月娥这些做男司呢，可能他本人多多少少还会过上人上人的生活，不仅有金钱的收入。可能还会有奴役别人的资格，但那些普通的男士，你们在跟着起什么哄啊？你们难道有资格做人上人，做共产党的狗腿子吗？今天为你几块骨头吃，只不过是为了明天。杀了你过年而已，连这点起码的道理都不懂，做人还有啥意义呢？如果说在现代社会不知道什么叫自由人，活在香港的话，要去千方百计的做一条狗腿子，为着眼前的那个一餐饭。为了眼前的一点点利益，出卖自己的灵魂，出卖自己的自由，这样的人也叫聪明人。也许你的今天还可以吃饱饭，但是你的儿孙将永远生活在恐惧之中。和今天的西藏人。新疆人一样，你们的子子孙孙都是奴婢，都是奴才。如此简单的道理都不明白，还叫聪明人？在我看来，还不如一条狗。感谢大家收听今天的《自由发声》。我们下次再见。